0: اشراقات اشراقات اشرا جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه و للهجرة ينعقد هذا المجلس في تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهذه السورة القصيرة على وجازتها فهي ثلاث آيات وهي معدودة في أكثر سور القرآن من حيث قلة الآيات يعني معدودة في أقل سور القرآن آيات كسورة إذا جاء نصر الله وسورة والعصر وسورة الإخلاص ومع ذلك فقد احتوت على معاني عظيمة حتى إني يعني أخشى أن ينفلت مني أشياء كثيرة قد زورتها في نفسي وأنا أحب أن أبوح بها إليكم وأحب أن ألقي الضوء عليها استنباطاً من هذه الصورة الكريمة هذه الصورة لها أسماء منها سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهكذا سميت في بعض الأحاديث وكتب الحديث أيضاً ومنها سورة النصر ولعله أشهر الأسماء فهو الموجود في غالب المصاحف وكتب الحديث وذلك لذكر نصر الله فيها ومنها الفتح نصر الله والفتح وهكذا سماها الترمذي في جامعه ولكن هذا قد يجعل فيها اختلاطاً والتباساً مع سورة أخرى وهي سورة إنا فتحنا لك فتحاً مبينة وقد سماها ابن مسعود كما ذكر صاحب الاتقان وصاحب البصائر وغيرهم سماها سوره التوديع وذلك لان السوره نزلت في وداع النبي صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه هذه اسماء هذه السوره الكريمه اما وقت نزولها فهي مدنيه بالاتفاق بغير خلاف و هي من أواخر ما نزل حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنها آخر سورة من القرآن الكريم نزلت كاملة وقيل إنها من أواخر السور فإن سورة التوبة نزل فيها آيات كثيرة جداً بعد هذه السورة ولكن المقصود أنها آخر سورة نزلت كاملة وقد ورد أنها نزلت أيضاً في حجة الوداع و. قال بعض أهل العلم إنها نزلت بعد فتح مكة ولذلك ذكر الله تعالى فيها الفتح جاء نصر الله والفتح بعد فتح مكة بسنة أو بسنتين يعني فتح مكة سنة ثمان تقول السورة نزلت تسع أو سنة عشر حتى بينما قال آخرون إنها نزلت قبل فتح مكة وفيها البشارة بالفتح والأغلب أنها نزلت بعد فتح مكة فبين نزول هذه السورة وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سنتين إلى بضعة شهور أو أيام والأقرب أن هذه السورة نزلت بعد الفتح ونزلت متأخرة بعض الشيء وقد جاء في صحيح البخاري حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني أن عمر كان يدخله مع الجلة من المهاجرين والأنصار فقالوا إن عندهم أولاداً في مثل سنه فلماذا يأتي بابن عباس معهم فسألهم يوم من أيام عمر وقال لهم هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تفهمون منها قالوا إن الله تعالى يقول إذا جاء نصر الله وفتح مكة ودخل الناس في الإسلام فيأمر نبيه بأن يسبحه ويستغفره فقال ما تقول فيها ابن عباس وكان شاباً يافعاً يعني 14 سنة 15 سنة فقال ما اراه الا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين له فقال عمر والله ما اعلم منها الا ما تعلم وكانه بهذا السؤال والجواب بين منزله ابن عباس ولا غرابه فقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فهذا من التاويل يعني السوره فيها اشاره غير مباشره ولا ما فيها ذكر اجل ولا شيء ولكن فيها اشاره انه الامر قد اكتمل والوعد الذي وعدك الله قد تحقق وجاء نصر الله وفتحت المكة وفتحت جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا كأن الأمر قد انتهى واكتمل وكما يقول الشاعر إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم فكأن السورة تقول تم الأمر قد تم والوعد قد تحقق هذا من جهة من جهة أخرى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره هذا غالبا انما يكون في نهايات الاشياء ولهذا امر الانسان ان يستغفر في نهايه الصلاه كان اذا سلم من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهكذا ايضا في رمي الجمرات يعني يشرع للانسان ان يستغفر وعند نهايات الاعمال يستغفر العبد وكانه يستغفر عما قد يكون حصل في العمل من نقص او خلل وكأن الاستغفار أيضا فيه تهيئة روح ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء ربه جل وعز فابن عباس التقط هذا المعنى كما التقطه من قبل الصديق الحادق أبو بكر الصديق لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم ويقول إن عبد الخيرة الله تعالى بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين أن يقبض ثم الجنة فاختار ما عند الله عز وجل فبقى فالناس فرحوا وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكانوا يقولون ما لهذا الشيخ يبكي يعني لم يروا في الأمر ما يجب البكاء فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن نفسه وإن لم يكن الأمر أمراً واضحاً مباشراً وهكذا عائشة رضي الله عنها فهمت قريباً من ذلك أنه بعدما نزلت هذه السورة كما في ال الصحيح البخاري وغيره كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لي يتأول القرآن والتأول التأويل له معاني من معاني التأويل حصول الأمر الموعود إذا قلت لكم محمد سوف يقدم علينا الآن بعد عشر دقائق فإذا جاء محمد بعد عشر دقائق نقول هذا تأويل الخبر الذي أخبرتكم به يعني حصول الأمر الموعود يسمى عند العرب تأويلا ولهذا قال سبحانه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين إذا يوم يأتي تأويله يعني يوم يجيء الوعد ويتحقق ويرونه بعيونهم فيقول الذين نسوه من قبل فإذا من معاني التأويل هنا يتأول القرآن أي يحقق وينفذ ويمتثل ما أمره به ربه جل وعز في القرآن الكريم إذن هذه الصورة كانت إخباراً بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام وهذه السورة فيها كما أشرت معاني عظيمة فهي تبدأ بهذا الشرط إذا جاء وإذا أداد شرط وهي شرط في الغالب للمستقبل يعني إذا جاء الضيف فسوف أكرمه وإذا جاء الشتاء لبس الناس لباسا إلى غير ذلك ولكن أحيانا تكون للمضارع مثل قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فيلحقها الفعل المضارع يعني غالب ما يأتي بعدها فعل ماضي مثل هذه الصورة إذا جاء وقد يأتي بعدها أحيانا فعل مضارع إذا يشاء قدير بل قد تكون للماضي كما هو الحال في مثل هذه السورة فإن الغالب أنها تحدثت عن أمر وقع وانقضى وحدث وهو مجيء نصر الله والفتح لكن إذا دعنا نقف عند إذا إذا ظرف يدل على أن المتعلق الذي هو نصر الله والفتح مرهون بوقت ومرهون بظرف كما قال الله سبحانه وتعالى: وما نؤخره الا لاجل معدود. اذا في اجل معدود محدود لمقادير الاشياء. والله سبحانه وتعالى بحكمته لا يؤخر الشيء عن وقته ولا يقدمه وانما ياتي به في اجله المعدود المحدود المناسب. فهنا قال: اذا جاء نصر الله. اشاره الى ان هذا النصر جاء في الوقت المعين المقدر كما يقولون جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره فجاء نصر الله في الوقت المناسب جاء أولاً بجهد الناس وعمل الناس ولهذا قال جاء نصر الله جاء بعد ماذا؟ بعد عشرين سنة جاهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكلمة باللسان بالحجة بالبيان بالبلاغ بالصبر بالمصابره بالهجره بالعهود والمواثيق بالقتال بكل ما يستطيعون مما اذن الله تعالى لهم فيه من الجهاد وخلال عشرين سنه ذاقوا الوان المرارات والمصاعب والمتاعب والالام والسهر والضنى والخوف وعلى سبيل المثال ما في قصه الاحزاب اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأصحابه كما في حديث حذيفة أحصولي من يلفظ بالإسلام إحصائية عدد المسلمين كم فقالوا له يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى الثمانمائة قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال حذيفة وهم في المدينة فابتلينا حتى كان الرجل لا يصلي إلا سرا إذا خلال عشرين سنة لم تكن عشرين سنة عادية كل يوم تطلع شمسها كشمس التي بعدها والتي قبلها لا في كل يوم كان هناك ألام ومفاجآت والكل يعرف من قتل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ومن قتل بالطريق ومن قتل بالحبشة ومن قتل, بالحبشة ومن قتل بالمدينة ومن أوذي ومن طرد ومن عذب ومن أكره على إظهار الكفر والرجوع عن دينه إلى غير ذلك مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الابتلاء والزلزلة والمحن عشرين سنة فيها مرارات عظيمة جداً بعدها أتى نصر الله إذا جاء نصر الله بعد أسباب ونواميس وتخطيط وترتيب وإعداد وصبر كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سراً ثلاث سنوات ثم جهر بالدعوة ثم أرسل الصحابة إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ثم أذن له في القتال ورتب أموره فكانت هذه العشرين سنة تشهد حالة مستمرة من التخطيط وبعد النظر والترتيب ومراعاه السنن والنواميس وفي ذلك إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر الناس ولكنه ابتلاهم أن لا تتحقق لهم مطالبهم إلا بالأسباب فمن هنا قال إذا جاء نصر الله والفتح فأشار إلى أنه نصر الله عز وجل وكونه من عند الله سبحانه وتعالى هذا الشعور الذي يطامن من كبرياء الإنسان لأننا نجد أن المنتصرين في التاريخ من عصر الرومان واليونان وإلى عصور العرب إلى الفرس إلى أمم الدنيا كلها إلى المتأخرين بل إلى انتصارات الأمريكان وغيرهم أن الانتصار لما يكون انتصاراً مادياً مبنياً على السبب المجرد المحض ينفلت فيصيب الإنسان بالغرور ويصيب الإنسان بالكبرياء والغطرسة ولهذا نجد أن كثيراً من الامبراطوريات العظمى لها نهايات وفي كتب عن سقوط القوى العظمى أن هذه القوة سبحان الله لها نهاية وحتى قوة المسلمين العظمى وإن كانت امتدت لأكثر من عشرة قرون إلا أنه في النهاية حقت عليها السنة بسبب تفريط المسلمين وتقصيرهم لأن السنة لا تحابي أحداً لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدري أن النصر نصر الله دخل مكة ما دخلها عليه الصلاة والسلام كما يدخل الفاتحون ونصب المشانق والمقاصل والمجازر والمحاكم وأعمل السيف وقال هؤلاء أعداؤك وأظهرك الله تعالى بهم و وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا متخشعا متضرعا مطأطئ الرأس وعلى رأسه المغفر الذي كان يلبس والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون من الدل والانكسار لله عز وجل لأنه يعلم أن النصر نصر الله وأن هذا وعد الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ثم إنه صلى الله عليه وسلم أول ما فعل أنه لما دخل مكة ذهب واغتسل وصلى أربع ركعات كما في صحيح البخاري حديث هاني صلى أربع ركعات صلاة الاستغفار صلاة الشكر صلاة الفتح صلاة الضحى لله عز وجل إذا القلب موصول بربه جل وتعالى مرتبط به ليس له طمع دنيا ولا القضية قضية فرح بانتصار قبيلة أو جنس الجنس العربي أو شعب من الشعوب أو انتصار بني هاشم لا أن النصر نصر الله عز وجل هذا المعنى على سهولته إلا أنه معنى هو الذي يخفق وتقع فيه أقدام الكثيرين أنه يلتبس عندهم أمر الدين بأمر الدنيا بأمر المصالح والمغانم والمكاسب والجاه والمجد فلذلك يبطئ النصر عنهم ويتأخر الله سبحانه وتعالى هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح إشارة إلى أن هذا البلد الذي دخلته اليوم هو الذي أخرجت منه بالأمس شريدا طريدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم تغيره هذه التحولات كلها وإنما ظل هو عبد الله ورسوله يا طريدا ملا الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه وغدت سيرته انشوده يتلقاها رواه عن رواه ليت شعري هل درى من طاردوا عابد اللات واتباع مناه طاردت في الغار من بواها سؤددا لا يبلغ النجم مداه طاردت في البيت من شاد لها دينه في الارض جاها اي جاه سؤدد عال الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه ومحاريب بشرق الارض او غربها تشجو بتكبير الإله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر معنى قول النصر هو نصر الله عز وجل إنها كلمة سهلة إذا جاء نصر الله والفتح ولكنها عظيمة الدلالة ثم قوله سبحانه نصر الله فيه عبر أولاً الإشارة إلى أن النصر مفهوم عام إذا جاء نصر الله النصر مفهوم عام يعني ليس مخصوصاً على الانتصار في معركة النصر بالثبات على المبدأ وعلى الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه وصبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام المغريات كلها وصابر حتى أتاه اليقين من ربه عز وجل قد يكون النصر بثبات الإنسان على دينه حتى لو مات مقتولاً كما حصل لأصحاب الأخدود وقال الله تعالى ذلك الفوز العظيم قد يكون النصر باقامه الحجه والبيان والبلاغ وظهور ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منصورا منذ ماذا منذ متى كان منصورا منذ بعيد منصور بالحجه منصور بالحق ولهذا ايضا الله تعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا منصورا بالحق الذي لابد أن يظهر يوماً من الأيام إذن مفهوم النصر له معاني واسعة جداً الشيخ ناصر العمر له كتاب اسمه حقيقة الانتصار والله عز وجل يقول إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فهم منصرون حتى لو لم يتبعهم أحد حتى لو قتلوا حتى لو حوربوا حتى لو أودوا هم منصرون لكونهم مؤمنون بالله عز وجل باقون على دينه إذن هنا قال نصر الله فكان النصر مفهوما عاما ليس مقصوراً على شيء دون شيء أيضا هو لما يقول نصر الله إشارة إلى أن هذا النصر من عند الله فلا يبطر العبد ولا يتكبر ولا يفتخر ولا يعجب بعمله وإنما يدري أن هذا فضل من الله عز وجل أيضا نصر الله إشارة إلى شموله لأنه إذا كان نصر العبيد أحيانا ضخماً تقوم به دول وتسقط به دول فما بالك إذا كان هذا النصر منسوبا لمن؟ لله سبحانه وتعالى ولذلك هذا النصر ليس نصراً وقتياً في الزمان ولا محدوداً بالمكان وإنما هو نصر ضخم عظيم ونحن اليوم بعد 1400 سنة نشاهد بعض آثار هذا النصر انتصار محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نصراً في معركة كان نصراً في ميدان الحياه كلها الان 1300 مليون انسان كلهم يشهدون بماذا يشهدون بانتصار محمد صلى الله عليه وسلم الاعمال الطيبه والصالحه والخيره التي تزخر بها الحياه اليوم هي ايدان بالنصر وحتى البلاد التي يعني نأت عن الاسلام تجد ان فيها اثار باقيه من المساجد والمدارس والمكتبات والاثار والمجموعات والجماعات والمناشط وكم بالاستانه من معان اثارت في حنايا الشجون معان ليس تعدلها معان تفجر في الفؤاد هدى مبينه تزيد الكافرين اسا وغيظا اذا نظروا وترضي المؤمنين ومن ينظر ماذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين ومن هنا ينبغي ان ننظر نظره تفاؤل واشراق ان النصر الذي أعطاه الله لمحمد باقي إلى اليوم أحد المرات كنت في مكة ونظرت من النافذة في الغرفة التي فيها آه التي أنا فيها يمكن في الدور مثلا العاشر أو العشرين فنظرت أولا إلى مكة ووجدت أن شعابها ووديانها تمتلئ بهذه العمائر الهائلة الفخمة المرتفعة هذه أملاك إسلامية وبيوت إسلامية وأنشطة إسلامية يفرح بها الإنسان حتى لو لم يكن له فيها ناقة ولا جمل. ثم نظرت أسفل فوجدت أن الشارع الذي بينها كأنه وادي يجري فيه المطر والناس فيه مزدحمون ذاهبون إلى الصلاة. من كل جنس ولون وحدب وصوب من ذكور وإناث وكبار وصغار وبيض وسود وعرب وعجم وكلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى وذاهبون إلى هذا المكان، ولو اتيح لكل احد يرغب في المجيء اليه ان ياتي اليه لوجد شيئا فوق الخيال، فوق التصور، قلت والله هذا هو المجد، وهذا هو الانتصار، وهذا هو الفضل، هذا بعض بعض قليل من مفهوم هذا اللفظ الكريم، نصر الله. اذا نصر الله لم يكن محدودا في مكان او زمان، وانما هو نصر طويل عريض، ايضا قوله نصر الله اذا جاء نصر الله فيه إشادة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الذين حصلوا على هذا النصر نصر الله شيء غالي لا يمنح للكسالى ولا يمنح للقاعدين ولا يمنح للمتمنين ولا يمنح للبطالين ولا يمنح للناس الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإنما يمنح لمن؟ يمنح لمن يعلم الله شف من يعلم الله أنهم إن انتصروا حققوا مراد الله لا تحكم على الحاضر الله يحكم على الحاضر وعلى المستقبل ولهذا في القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ كثيرون يدعون أنهم ينصرون الله ويظنون أنهم غضبوا لله لكن قد يكون غضبهم لغير الله أو يكون غضبهم مشوباً يكون غضبهم قومياً أو غضبهم لشخص أو لجماعة أو لعنصرية أو لعصبية معاني خفية في النفس حتى أنت ربما لا تدركها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور المهم هنا نصر الله إذا جاء نصر الله ونحن نعلم أن هذا النصر تحقق وجاء ولكن كما قلنا النصر عام يشمل معاني كثيرة والحد الآن نصر الله لا نستطيع أن نحدد ما هو أي نصر هو هل هو الهجرة هل هو التبات هل هو الحجة هل هو القرآن لكن لما قال سبحانه والفتح وضع النقاط على الحروف فتبين أن المقصود هنا بالسورة نصر الله العام والفتح الخاص والعلماء قالوا حتى قال كثير وفتح مكة بلا تردد وبعضهم قالوا فتح الطائف وبعضهم قالوا فتح خيبر وبعضهم قالوا فتح الجزيرة العربية وبعضهم قالوا الفتوح التي وعد الله تعالى بها الأمة بعد ذلك ولا مانع من إرادة كل ما يصلح للسياق أنه داخل في الفتح وأولى ما يدخل في ذلك هو فتح مكة والصورة كما قلنا نزلت بعد فتح مكة اذا جاء نصر الله والفتح طيب والفتح هنا مما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين فهو مما كان المسلمون ينتظرونه وكانوا يترقبونه وكانوا يعني ينتظرونه على احر من الجمر فجاء هذا الموعود الذي وعدهم الله عز وجل كما قال قبل ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه السوره متقدمه ومع ذلك فيها الإشاره إلى الفتح وأنه سوف يحصل لأن مقدماته قد حصلت، ثم قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه السوره لحد الآن. إذا جاء نصر الله والفتح لكن الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأشير إليه وذكر ضميره ورأيت يا محمد ويصح أن يكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له الخطاب لكن أولى ما يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس رأيتهم بعينك ورأيتهم بالعلم أيضا لأن رأى قد تكون علمية أيضا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول رأى من الناس من دخلوا في دين الله وعلم ممن لم يره بعينه ولكنه علم أنهم دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا والناس هنا ليس كل الناس ما دخلت البشرية كلها في دين الله وإنما هذا كما يقول للاستغراق العرفي يعني لمن للعرف للناس القريبين ولهذا قيل إن العرب كلهم أسلموا في هذا المكان لماذا؟ لا؟ لأن الحرب كانوا يتلومون بإسلامهم إسلام قريش كما في صحيح البخاري فلما أسلمت قريش وفتحت مكة دخل الناس في دين الله عز وجل إذا ليس المقصود الناس كلهم وإنما فئة من الناس أو طائفة من الناس وقال يدخلون وأنا وقفت هنا عند هذه الكلمة يدخلون هي لا تستخدم إلا في الإسلام الغالب يعني تقال فلان تنصر، فلان تهود، لكن فلان قد نقول أسلم أو نقول دخل في الإسلام فهذا في إشارة إلى أن الدين كأنه بيت أو مستقر أو مكان مستقل محدد المعالم يدخل فيه الإنسان فإذا دخل فيه فكأنه دخل في الرحمة، ودخل في الجنة، ودخل في الأخوة الإسلامية وإذا خرج منه فكأنه حرم من ذلك قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لاحظ أنه قال في دين الله ولم يقل في الدين وإنما قال في دين الله فذلك في مقابل نصر الله جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله فهذا في مقابل ذلك أيضا زد على هذا الإشارة إلى أن كون الناس دخلوا في دين الله يعني أن الفتح والنصر لم يكن كما قلنا نصراً سلطوياً أو امبراطورياً أو توسعياً بقصد المال لا وإنما القصد من ماذا هو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وقد حصل هذا إذن ليس هناك مطالب دنيوية أو مصالح مادية وإنما هناك الدخول في دين الله عز وجل ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إن الله تعالى إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابية يعني ما بعثه من أجل جمع الأموال وجبايتها وإنما بعثه من أجل الهدايه ونحن نجد كثيرا من القوى اليوم التي تتحدث عن الديمقراطيه والحريه وحقوق الانسان انها تتوسع توسعا ضخما بقصد السيطره على منابع النفط او بقصد الخامات والموارد الموجوده في كثير من الدول او لمصالحها وتمارس كثيرا من الاستبداد تحت مظله انسانيه ولكن حقيقتها حقيقه المال وجبايه المال لافراد او لشعوب بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك بل كان داعي وكان يعطي المال ولا يأخذه كان يعطي عطاء بل لا يخشى الفقر ويعطي مئة ومن الغنم ومئتين ومن الإبل وثلاثمائة ويعطي وادياً ويعطي الذهب والفضة حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء لا دينار ولا درهم ولا ذهب ولا فضة إلا فراش كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم وبعض قطع من الجلد كان أو أهب يعني جلود كانت معلقه في ذلك البيت وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه فهو صدقه وهكذا خلفاؤه من بعده عليهم رضوان الله فكان الفتح الاسلامي نموذجا راقيا لهذا المقصد الذي يكون مقصده هدايه الناس ورفع الظلم عنهم نعم لم يكن مقصود الفتح اكراه الناس على الدخول في الدين لا ولهذا الله تعالى يقول لا اكراها في الدين وانما كان المقصود ازاله العوائق التي كانت تحول بين الناس وبين الدخول في الدين وازاله الانظمه الظالمه الباغيه التي كانت تستبد وتظلم الناس اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنم فعاهل الفرس يطع في يطغى في رعيته وعاهل الروم من كبر اصم عمي فكان هناك طغيان واستبداد وظلم وكان الحاكم يملك منع الناس من الدخول في الدين وحرمانهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لكسرى قال له ماذا أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين لأنه كان يمنعهم من الدخول في الدين ويحول بينهم وبينه زد على ذلك أن العالم آنذاك كان عالما فوضويا لم يكن فيه أي عقد أو اتفاق أو هدنة أو صلح حقيقي وإنما كان هناك ظلم واستبداد والمسلمون في المدينة كانوا ينتظرون أن تتم الغارة عليهم من أعدائهم من جيرانهم في المساء أو في الصباح وكانوا يتوقعون من المنادرة أو الغساسنة أو غيرهم عدوانا فكانت الأمور فوضوية ومفلوته فلما وجد الإسلام ووجدت القوة زالت كثير من المعوقات والعقبات ودخل الناس في دين الله افواجا لا بالاكراه ولكن بالاختيار والرضا فلهذا قال في دين الله ولو قال في الدين لكان يمكن ان يظن ان المقصود في الدين الطاعه وهذا يعرف عند العرب انك تقول في دين فلان يعني في طاعته ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك يعني قيل ان معناه في طاعه الملك او في نظام ذلك الملك فالدين من معانيه الطاعه لكن هنا لما قال في دين الله عرف أن المقصود أنهم يدخلون في الإسلام أيضاً عرف أن الدعوة هنا لله ليست لشخص وهذا من أعظم المعاني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلها يعني لم يكن يرى لنفسه شيئاً عليه الصلاة والسلام ولما ارتعد رجل أمامه قال هون عليك فإنما أنا ابن امراه كانت تأكل القديد وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وقع الكسوف وقال بعض الصحابة إن الكسوف وقع بسبب موت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم هل قا يعني سكت عن هذه وقال مشيها مثلا هذا فيه ثناء وفيه إطراء وفيه روع من رفع المقام لا قام على المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ولا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته ونهاهم صلى الله عليه وسلم حتى عن إطرائه يعني المبالغة في مدحه قال لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ومات كما ذكرنا المهم هذا من معاني قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا قال الله عز وجل يدخلون في دين الله افواجا والافواج جمع فوج يعني مجموعه بعد مجموعه وهذه مجموعه تكثر ومجموعه تقل هذا اولا سببه دخولهم في الدين افواجا، اولا سببه ان الاسلام كان في اول الامر سرا ثم اصبح علانيه وحتى في المدينه كان بعض الناس يسلمون سرا، عمرو بن عبسه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعلن الاسلام قال انك جاءه بمكه وامره ان يعود الى اهله ولا يعلن الاسلام فيهم لانه مستضعف، فلما كان الامر علانيه بدا الناس يدخلون في دين الله افواجا، ايضا من اسباب ذلك أن الناس كانوا ينتظرون قبائل العرب اسلام قريش فلما اسلم من قريش من اسلم ودخلوا في الدين اسلمت العرب ومن العرب من كانوا ينتظرون فتح مكة لأن مكة هي أكبر يعني قصبة أو مدينة أو عاصمة تمتنع على الإسلام وكانوا يعتبرون أن الحرب سجال ويقولون قد ينتهي الأمر فلما دانت مكة للإسلام عرفوا أن الإسلام دين منصور فدخلوا في الإسلام بعضهم كانوا يقولون بالعقل أن مكة بلد محفوظ وفيها كعبة الله وبيت الله وقد أهلك الله تعالى أصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فلما أذن الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا وأحلت له ساعة من النهار ثم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والدمام ولم يقتل وانما دخل بروح النبي الفاتح يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في ولم يقتل في فتح مكه الا افراد قلائل يعدون على اصابع اليد حتى اختلف الفقهاء هل فتحت مكه عنوه؟ هل دخلها عنوه؟ يعني بالحرب ام دخلها صلحا؟ وهذا دليل عظيم على ما ذكرناه من أن المفهوم مفهوم الفتح ومفهوم النصر لم يكن مرتبطاً بالحرب والقتال بقدر ما كان مرتبطاً بالجهد العام الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الطويلة وأن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هؤلاء يدل على ذلك المقصود فلما رأوا أن الله مكن لنبيه من مكة عرفوا أن دين الله تعالى حق ولذلك دخلوا في الإسلام بعض الناس كانوا خائفين كانوا يخافون إذا أسلموا أن يتخطفوا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فلما استقر أمر الإسلام اطمأنوا وأسلموا وقد يكون بعضهم أسلم طمعا يعني أسلم رغبة في المال أو رغبة في الجاه أو رغبة في أن يدخل مع المسلمين في هذه المكاسب أول الأمر ثم بعد ذلك أعجبه الإسلام وزالت العوائق النفسية التي كانت تحول بينه وبينه وقد نقل عن صفوان أنه كان يقول يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه أحب الناس إلي وهكذا أبو سفيان وغيرهم قد تكون بداية إسلامهم ضعيفة أو لحماية دمائهم أو لغير ذلك ثم بعد ذلك يلينون للإسلام وتلين له وتدعي له قلوبهم أيضاً في مسألة الفرح يعني الله سبحانه وتعالى لم يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في دين الله في معنى الفرح بدخول هؤلاء الناس في الدين وكما قلت هؤلاء الناس كانوا أعداء أمس ينافسونك في العداوة والحرب واليوم ينافسونك في الدخول في الدين ما تأتي وتقول والله يعني لا نريدهم نريد أن يظل نحن الذين لنا الفضل ولنا السابقة ولنا المزية إذا دخل الناس معنا إيش يفرقنا عنهم؟ ليس مطلوباً أن تتميز أو يقول لك فرق عنهم المهم أن تكونوا في الدين وإن شاء الله يسبقون يصبحون أفضل منك ويأمونك في الصلاة ويعلمونك ليس في ذلك حرج فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا معنى عظيم لا يستطيعه إلا من يملك قدرة كبيرة على التجرد من كل هذه المعاني أيضاً قول الإشارة إلى أن كثيراً من هؤلاء الناس دخلوا بل كلهم دخلوا بغير قتال دخلوا بغير قتال وانما دخلوا بالدعوه او بالحجه او بالاستمرار والمداومه ونحن نعرف مثلا ان اندونيسيا وهي وما حولها وهي بلد اسلامي اكبر تجمع اسلامي في اكثر من يمكن 180 مليون انسان او قريب من ذلك دخلوا عن طريق الدعوه الى الله من خلال التجار الذين ذهبوا للتجاره ظاهرا وقصدهم مع التجارة الدعوة ونعرف أنه في الهند كما حدثني أحد الثقات يقول لما كان الهند يحكم بالإسلام كان الناس لا يدخلون في الدين وعدد المسلمين لا يزيد أبداً لماذا؟ لأن الأخطاء التي كانت ترتكبها الحكومات كانت تنسب إلى الإسلام فكانت تصد الناس عن الدين ويستغلها كثير من الناس إنه هذا هو الإسلام من عدوان أو ظلم أو عدم عدل أو ما أشبه ذلك فلما زالت الحكومات الإسلامية ورجع الأمور بما في ذلك طبعا عهود الاستعمار الإنجليزي أصبح يدخل في الإسلام يعني عشرات الملايين من الناس كل عام زال ربط الأخطاء بالإسلام وبدأ الناس يدعون إلى الله عز وجل فيستسلمون ويستجيبون أيضا قضية يعني الا الاستقرار وأنها من أسباب القبول يعني نحن نقول إنه الغالب ان استقرار الناس امنيا من اسباب انتشار الدعوه فالبيئات الامنه هي البيئات التي تغدق على الدعوه والتي تورق وتثمر فيها اشجار الدعوه بينما اذا كان الناس في حاله خوف وذعر وحرب وقاتل وقتل وقتال ولهذا بعد فتح مكه دخل بعد صلح الحديبيه دخل في الاسلام اضعاف اضعاف من دخلوا فيه قبل ذلك الانسان ما يكون مشغول بخوف خايف على نفسه او على ولده ليس عنده وقت أن تخاطبه أو تخاطب عقله وهكذا لما يكون جائع أو عطشان أو مشغول يعني لما تأتي إنسان ليلة الزواج مثلا وتمسك وهو لا لابس البشت وذاهب للدخول تقول يا فلان عندي سؤال وتبدأ تذكر له قصة مشكلة وقعت لك وتريد منه أن يشير عليك بهذا مثلا أو كما حدثني أحد الأخوة يقول مرة بنشرت عليه السيارة وكان شايل العجلة بيده وجاء أحد الشباب يوقف والعجلة بيده يقول يا فلان عندي سؤال تكفى أنا تخرجت من الثانوي ترى أني أروح لكلية الشريعة ولا كلية الطب ولا كذا حتى على الأقل ما قالوا يعني خلني أحمل عنك هذه أو ينزلها يناقشوا يعني لما يكون الإنسان مشغولا بشيء لا يكون عقله مؤهلا ولا نفسه حتى مؤهل أن يأخذ ويعطي ويتجاوب ولذلك إذا استقرت الأمور كانت هذه هي البيئة المناسبة أنا أرى أن بعض بلاد الإسلام الآن يعني مثل هذا البلد الطيب السعودية وكثير من دول الخليج وبعض بلاد الشام مصر إنها في حالة استقرار نوعاً ما فرصة كبيرة للدعوة الناس خير عندهم أموال وعندهم إمكانيات وعندهم أولاد وعندهم أزواج عقولهم مستقرة فرصة التأثير عليهم كبيرة إذا وجد الدعاة الصادقون المخلصون لكن لما يكون الناس في بلد آخر كما تجد في العراق مثلا أو في أي ظرف من الظروف الناس في حيص بيص الكهرباء الماء التوقف الخوف كل يوم مقتول أحد مثل هذه الظروف لا تسمح بانتشار الدعوة بشكل جيد وصحيح ولهذا امتن الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال سبحانه فسبح بحمد ربك إذا جاء هذا كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء هذا للتعقيب مباشرة فسبح أمر الله تعالى بالتسبيح والتسبيح أن يقول سبحان الله لكن قال فسبح بحمد ربك أن يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقائص وعما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له وأنت تلاحظ أن الله تعالى أمره هنا بثلاثة أشياء أولها قال فسبح بحمد ربك يعني تسبيحاً مشوباً بالحمد أو مخلوطاً بالحمد أو تردد بين الحمد وبين التسبيح والتسبيح قلنا هو التنزيه تنزيه الله تعالى عن النقص ثم انتقل إلى معنى آخر قال فسبح بحمد ربك والحمد يعني الثناء على المحمود بصفات الكمال والثناء على المحمود بالإحسان إليك أيضا ولهذا غالبا ما يقرأ للحمد بإيش بالشكر الحمد لله والشكر لله الحمد هو الثناء عليه بصفات الكمال والشكر هو الثناء عليه بإحسانه إليك وقد يكون الحمد متضمنا للشكر أيضا فإذا قلت الحمد لله فأنت تحمد الله لأنه كريم ولأنه عظيم ولأنه خلاق ورزاق وتحمده لأنه أعطاك ومنحك ووهبك وصبر عليك ووفقك إذن هنا التسبيح وهو أمر يتعلق بالثناء على الله تعالى وتنزيهه ثم الحمد وهو أمر يتعلق بالثناء على الله عز وجل بما أنعم به عليك وأعطى وهو مناسب لنصر الله والفتح ثم قال واستغفر والاستغفار هنا مناسب لأنه بعدما اعترفت لله بالكمال والفضل والنعمة تعترف لنفسك بماذا بالنقص والخطأ والعيب ولهذا الجدير بك أن تستغفر ولا تظن أن الأمر هو فضلك وأن النصر والفتح هو منك وإنما هو من الله وأنت حقك الاستغفار زد على ذلك أن الاستغفار هنا له معنى ثالث آخر أن يكون هو الخاتمة كما قلنا خاتمة الأعمال هو الاستغفار. والله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر. لماذا؟ قال بعضهم إن هذا فقط على سبيل التعليم للأمة أن يستغفروا والقدوة. وقال بعضهم إن استغفر يعني استغفر لذنوب الناس وذنوب المؤمنين. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ليس من الذنب لأنه ليس عليه ذنب وإنما مما هو خلاف الأولى. كما قال الله سبحانه وتعالى: وتولى انجاه الاعمى، وكما حصل في اسرى بدر ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض، وكما حصل في قصه زينب واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، الى غير ذلك مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون غيره اولى منه، وقال بعضهم كما في قوله تعالى: ليغفر الله لي ليغفر لك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مما يكون يعني مما ليس من الذنوب الكبار وإنما من الأشياء الصغيرة التي هي من هذا القبيل من قبيل خلاف الأولى أو ما قارب هذا المعنى ولكن أنت تلاحظ أن الله تعالى قال هنا فسبح بحمد ربك واستغفره هل قال استغفر لنفسك لا قال استغفره إذن هذا المعنى واسع يعني استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهذا من طلاقه اللفظ هذا عجيب عجيب استغفر للناس كلهم حتى اولئك الذين دخلوا حديثا في دين الله افواجا يدخلون في الاستغفار استغفر لهم فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالامر فاذا عزمت فتوكل على الله فيامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لكل هؤلاء ثم قال سبحانه انه كان توابا وهنا تلاحظ ان القاضي تسبح بحمدي ربك الأولى قال الله إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله ثم قال تسبح بحمد ربك لأن الأولى نصر الله لأن المقام مقام يتعلق كما قلنا بإرساء دعائم الدين وعبادة الله لم يكن يتعلق بسلطة ولا دنيا ولا قبيلة ولا يعني شخص وإنما يتعلق بدين الله ولهذا قال في دين الله أما الأخيرة قال تسبح بحمد ربك إشارة إلى الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى يقع الأمر بإذنه فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي ينصر وهو الذي يكتب المقادير ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وهذا يناسب مقام الربوبية ولهذا قال فسبح بحمد ربك يعني مربك بالنعم وموليك والذي رزقك ونصرك وأعطاك واختارك ثم قال إنه كان توابا ولم يقل إنه كان غفارة. يعني هو قال هنا استغفر إنه كان توابا في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لكن هنا قال إنه كان توابا لماذا؟ أولا من أجل رعاية نهاية, نهاية الآية لأن الآية الأولى قال أفواجا وهنا قال توابا فهذا أنسب مما قال إنه كان غفارا لكن في معنى آخر والله أعلم وهو أن التوبة من معانيها الرجوع كما هو معروف يقال تاب إذا رجع فلما قال إنه كان توابا كان مناسبا للإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم على وشك ماذا؟ أن يعود ويرجع إلى ربه سبحانه بالرحيل إلى الدار الآخرة، فكان هذا المقام مقام التوبة، إنه كان توابا. أمر آخر نقول إن إنه كان توابا هذه يعني إن كان في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فالإشارة لأن المقام ليس مقام ذنوب كبار يستغفر يعني يطلب المغفره منها وانما هو في مقام انه فعل ما هو خلاف الاولى فيناسبه ذكر التوبه للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم احيانا سبعين مره واحيانا يقول مئة مره عليه الصلاه والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قصص اسرقات اسرق جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه